0: Alors, je suis dans une salle au Parlement avec euh, Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. Bonjour. Bonjour, Monsieur Repital. Vous étiez euh, vraiment euh, très en colère il y a quelques instants là, dans le hall euh, de l'Assemblée nationale. Vous avez parlé de, de trahison de Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation. C'est grave, euh,
1: qualifier quelqu'un de traître, euh, mais, mais vous, vous êtes prêt à le faire? Ben tout à fait, puis c'est, ce qui est encore plus grave, c'est le comportement du ministre et les décisions. Euh, qui ont été prises par ce ministre-là, qui disait hein, euh, vouloir reconnaître l'expertise des profs, notamment, et quand on, on le prend au mot et on va vérifier dans son projet de loi, ben ce qu'on constate, c'est que non, non seulement il ne reconnaît pas cette expertise-là, il la nie. Et c'est donc lui qui pose les gestes qui me permettent aujourd'hui euh, de questionner euh, euh, l'honnêteté intellectuelle de ce ministre-là.
0: En quoi il nie l'expertise des gens avec son projet de loi 40
1: qui est adopté aujourd'hui sous Bayon? D'abord, toute la question, là, il va permettre dans le projet de loi que des gens qui n'ont jamais mis le pied dans une classe puissent venir dire aux profs quelles méthodes pédagogiques utiliser, quels outils d'évaluation utiliser auprès de de leurs élèves, quel moyen d'intervention euh, prioriser, alors que, je le répète, c'est des gens qui, dans bien des cons, n'ont jamais mis le pied dans une classe, alors qu'un prof veut quoi? Un prof veut d'abord enseigner et je dois euh, pouvoir, à l'intérieur d'un même groupe, pouvoir utiliser une multitude d'approches pédagogiques parce que la même la même approche pédagogique peut pouvoir fonctionner avec certains élèves alors qu'elle ne fonctionnera pas avec d'autres élèves du même groupe. C'est aussi euh, un projet de loi qui... Mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il me
0: semble que la réforme de l'éducation, le fameux virage euh, pédagogique.
1: C'était quoi, donc? Le le renouveau pédagogique.
0: Le renouveau pédagogique, c'était ça. C'était le gouvernement qui même décidait comment vous deviez enseigner, dans quelle optique, l'optique des
1: compétences seulement Bien, c'est-à-dire que, via le programme de formation de l'École québécoise, le programme de formation contient un biais qu'on appelle socio-constructiviste. Là. Donc, toute la question du renouveau pédagogique, puis l'idée que l'élève construit par lui-même ses propres savoirs. Je ne veux pas résumer de façon caricaturale, mais euh, c'est à peu près ça. Là. Donc, le, le, actuellement, le programme de formation de l'École québécoise contient un biais. Cependant, ce que fait le ministre, c'est qu'il vient au niveau des, des commissions scolaires ou des territoires là, de centres de services mettre en place un comité euh, qui le pompeusement a nommé un comité d'engagement vers la réussite, dans lequel il va permettre à des gens qui n'ont jamais enseigné de siéger et à partir des résultats qu'obtiennent les élèves et de la supposée recherche probante, dire « voici ce que les profs doivent faire ». Et là, donc, on est dans le mode opérationnel. On est carrément, le ministre est après prêt, réunir les conditions qui vont permettre à des individus à, de, de dire aux profs « voici les modes opérationnels que vous devez utiliser pour mener les interventions que vous devez mener auprès de vos élèves ». Et donc, ça, c'est une attaque de plein, de plein front à l'endroit de l'expertise des profs. Il va même encore plus loin que ce que lui-même dénonçait là, comme étant le jeu des appareils ou des apparatchiks du ministère de l'Éducation. Euh, il disait, moi, je vais reconnaître le droit aux profs de choisir leur méthode pédagogique. Et comment se fait-il qu'il prévoit un mécanisme dans lequel, justement, les profs perdent cette liberté-là?
0: OK, ça, c'est dans, dans tout le remplacement des, des commissions scolaires actuelles que, que ce mécanisme-là est
1: instauré, si je comprends bien. Ben, oui, avec la dispersion des élus scolaires, le ministre veut notamment dans chacun des territoires des anciennes commissions scolaires, mettre en place un comité d'engagement vers la réussite qui aura pour mandat, donc, d'identifier euh, quelles sont les meilleures supposées approches pédagogiques, quels moyens d'intervention utiliser, quels outils d'é- d'évaluation utiliser, et toujours dans la lecture de, des résultats qu'obtiennent les élèves. Donc, on parlera pas tant des élèves que des cibles de réussite à atteindre. Mais c'est quand même une,
0: une bonne idée d'essayer de faire en sorte que le, les connaissances qui sont développées euh, dans la recherche soient transférées dans, dans, le, dans la pratique quotidienne des profs, non?
1: Bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche unique en éducation. Il y a cependant, euh, au ministère de l'Éducation et dans les commissions scolaires, des idéologues qui prétendent qu'eux savent comment ça fonctionne. Étrangement, ils n'ont pas le courage de revenir en classe, mais ça, c'est un autre débat. Donc, il y a actuellement de, des recherches en éducation. Mais certains au ministère de l'Éducation utilisent les recherches qui les confortent et prétendent que c'est elles qui devraient être appliquées. Et ils écartent celles qui remettent en question les fondements idéologiques qu'ils défendent. Et il faut se rappeler aussi qu'en éducation, les expérimentations qui sont faites, et les chercheurs le, le disent, ce sont des expérimentations à petite échelle, dans des milieux fermés, avec des conditions particulières. Et les, les recherches elles-mêmes disent, on ne peut pas généraliser mur à mur parce que cette expérimentation-là a été menée dans un milieu avec des élèves particuliers qui ne sont peut-être pas les mêmes élèves partout sur l'ensemble du territoire. Donc, ça, c'est de la science humaine aussi, là. c'est pas, pas c'est pas c'est pas de la
0: physique. Euh, c'est, les phénomènes ne se reproduisent pas exactement de la même façon. Il y a le libre,
1: il y a le libre arbitre des, des 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 êtres humains. C'est ça le problème aussi. Bien, l'éducation, c'est pas une science exacte parce que je travaille avec des êtres humains qui sont en développement, qui peuvent provenir de milieux défavorisés, qui subissent de la pauvreté, qui sont issus de l'immigration, qui n'ont pas la langue française comme langue première. Donc, je suis placé comme prof dans des situations où je dois m'adapter constamment. Et là, actuellement, on est dans une logique au ministère de l'Éducation puis de, chez les gestionnaires de commissions scolaires où on doit appliquer mur à mur des recettes. Il y a, semble-t-il, des recettes. Et si ces recettes-là sont appliquées, ben, ça voudrait, normalement, les résultats devraient être bons. Alors qu'on travaille avec des êtres humains. Et, et donc, ça, c'est une difficulté. Et d'autant plus que toute cette question-là des approches pédagogiques, ça pose la question du perfectionnement. Actuellement, depuis 40 ans, les questions relatives au perfectionnement du personnel enseignant sont négociées aux tables de négociation. C'est ce que prévoit la loi. Mais en même temps, là, de, de
0: mettre dans la loi qu'il y a 30 heures sur deux ans de, 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 de
1: perfectionnement, pourquoi ça, c'est un scandale? Bien, d'abord, d'abord, parce que ce sont des modalités, et depuis 40 ans, c'est doté une loi, d'une loi qui s'appelle la loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs publics, parapublics. Et il y a des règles qui prévalent, qui prévoient que ce, ce question, cette question-là de perfectionnement, c'est négocié entre les parties négociantes reconnues par le code du travail. Donc, et qu'est-ce qui empêche aux parlementaires et aux élus du
0: peuple de dire, bien, il y a un plancher, là, on peut pas descendre en bas de 30 heures sur deux ans Qu'est-ce qu'est- que
1: ça fait pourquoi, pourquoi c'est si grave que ça parce qu'on s'est donné des règles, et qui, ces règles-là s'appuient sur le respect des règles de négociation, de la libre négociation. Il y a au Québec depuis 40 ans ce qu'on appelle des ententes de perfectionnement. Les profs se forment. Il y a des problèmes de financement, de qualité, d'accessibilité, de diversité. Mais si le ministre était si certain de son, de son droit, pourquoi ne dépose-t-il pas les avis juridiques qu'il prétend avoir il n'y en a pas d'avis juridiques. Non, mais c'est parce
0: que a, c'est jamais déposé les avis juridiques. On a joué dans, 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 dans ce jeu-là, de, dans, dans ce théâtre-là avec euh, la charte euh, des valeurs. Vous vous souvenez? Les avis juridiques, ça ne se dépose pas.
1: Dans le le cadre de la loi 21, il y a des recours actuellement. Donc, euh, la preuve va être faite. Le gouvernement aura de toute façon l'obligation de répondre aux questions qui lui sont posées. Mais sur la question, (coughs) parce qu'il a été interpellé, je l'ai moi-même interpellé, il a déposé un amendement sans même demander l'avis à à la direction des relations de travail du ministère de l'Éducation. Étrangement, le 17 décembre dernier, le gouvernement a déposé une proposition patronale qui contenait des éléments sur la formation continue. Il est donc conscient qu'il est en négociation. Il dépose l'équivalent, mais avant que le ministre dépose son amendement euh, de, qui, qui vise à modifier la loi sur l'instruction publique. Il a autorisé le dépôt le 17 décembre. Et il y a une règle qui veut que tu peux pas faire à la fois par la porte d'en avant ce que tu cherches à faire par la porte d'en arrière. Et il sait très bien qu'il contrevient aux dispositions de la loi sur la négociation. Et je le répète, là, ça fait 40 ans qu'on négocie le perfectionnement au Québec. Il y a des ententes de perfectionnement dans toutes les commissions scolaires. Il y a des centaines d'heures de perfectionnement qui se donnent euh, et, et auxquelles peuvent avoir accès les profs. Cependant, le ministre il pas le problème de fond. Il y a un problème de sous-financement. Il y a un problème d'accessibilité parce que les profs se font dire par les directions « oui, tu t'es inscrit, mais je ne je pourrais pas te libérer parce que je n'ai pas de suppléant ».
0: En terminant, M. Mallette, je m'excuse de vous interrompre, mais euh, qu'est-ce que vous allez faire là, euh, à partir de maintenant là, pour euh, combattre ça? Parce que vous avez
1: dit tout à l'heure en sortant de la conférence de presse euh, « il n'y en a pas fini avec nous ». Bien, clairement, on va déposer les recours là, jugés pertinents pour contester euh, d'abord la constitutionnalité de la loi et pour faire ensuite, évidemment, valoir notre droit à la libre négociation. Euh, on va aussi, et moi, j'en, j'appelle les profs à respecter de façon scrupuleuse euh, les, toutes les dispositions qui ont été négociées conformément à la loi sur la négociation. Une grève du zèle, alors? Euh, euh, non, c'est, écoutez, respecter les dispositions négociées, c'est pas une grève du zèle, c'est respecter les dispositions qui ont été négociées, notamment celles sur le perfectionnement. Et, et, et et donc, on va aussi euh, proposer lundi prochain, lundi qui vient, euh, de rejeter l'invitation qui nous a été offerte de participer à des forums dans le cadre de la négociation parce qu'on part du principe qu'un, qu'un gouvernement qui respecte pas les règles déjà établies, ben, on peut pas faire confiance à ce gouvernement-là quand il veut nous attirer dans un forum pour lequel euh, les règles de négociation ne prévoient rien.
0: Ah, ben, c'est bien. Alors, on va suivre ça puis on va sûrement se reparler. Merci beaucoup, Sylvain Mallette. Merci, M. Robitaille.